0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Культурный обмен и я, ее ведущая Елена Власова. Моя коллега Илона Ехимович сегодня в небольшом отпуске, поэтому на хозяйстве я осталась одна, а хозяйство у нас сегодня очень богатое и прекрасное. Невероятно творческий, креативный человек, который создает произведение искусства и при этом по своей первой специальности математик плюс ко всему, очень красивая. И ухоженная женщина Анна Фаныгина, дизайнер ювелирных украшений. Аня, добрый день. Добрый день. Сразу первый вопрос. В чем разница между термином ювелир и термином дизайнер ювелирных украшений? И почему ты предпочитаешь, чтобы тебя называли именно дизайнером?
1: Вопрос очень интересный, кстати. Я думаю, что дизайнер это все-таки понятие шире, чем ювелир. Ювелир это, ну, в моем понимании, это ну, человек, который строго сидит, занимается вот на своем условном рабочем месте созданием каких-то не обязательно дизайнерских, скажем, украшений, да? Это могут быть совершенно разные украшения. Обычно обручальные кольца. Обручальные кольца и мы любим делать, но это может могут быть какие-то ну совершенно частные там заказы при при придумке именно клиентов. Я всегда клиентам говорю, что мы делаем украшения только своего дизайна, да, только в рамках наших мы можем сделать для вас что-то, да, какие-то далекие отступления не делаем. То есть, в принципе, у дизайнера главный посыл это именно изначальная идея, да, и он уже создает украшения в рамках своей идеи, своего дизайна, своего творческого почерка.
0: Я хочу объяснить для наших радиослушателей, что, в принципе, поводов для встречи с Анной Фонегиной может быть миллион, потому что она настолько интересный человек, с ней можно поговорить о ее работе непосредственно, об участии в выставках, в которых она часто, кстати, побеждает, и международных конкурсах ювелирных. С ней можно поговорить о ее увлечении археологии, она часто участвует в археологических экспедициях, вот такой у нее вид досуга необычный. С ней можно поговорить, ну я не знаю, о йоге, об уходе за свои, за своим телом и своим духом потому что Аня – такой настоящий самурай в этом смысле. Но сегодня мы решили поговорить о новой выставке, которая открылась пару недель назад в Рижском музее декоративного искусства и дизайна. У этой выставки довольно необычное название. Его ближе всего к тексту можно перевести как «Чувствительный к касанию» – «Скар Ньютикс». Анна там не единственная героиня, там участвуют 23 автора – и каждый представлен не только коллекцией своих украшений, но и своей какой-то моделью, можно сказать, музой, да, которая вдохновила его на создание коллекции. Я хотела спросить у тебя, Аня, вот расскажи, пожалуйста, о своей музе. Кто тебя вдохновил на эту коллекцию?
1: С удовольствием, потому что для меня, конечно, поиск такой личности, такой персоны, которую я бы хотела включить в экспозиции музея, создать коллекцию именно под каким-то ее знаком. Это для меня был непростой поиск, потому что, конечно, много и клиентов любимых, и, и, и друзей, и родственников, и знакомых, но поиск такого человека для меня был совершенно нетривиальной задачей. И спасибо моей подруге Линде, которая меня вывела на самом деле на эту какую-то такую мысль, что копнуть нужно по археологически, так мы решили подойти. На самом деле, вот в источнике моих вдохновений, а мой источник вдохновения, это прежде всего античная культура. И, конечно подумав об античной культуре в Латвии, невозможно не вспомнить Илзе потому что она профессор классической филологии, специалист по древнегреческому, латыни, многолетняя руководительница факультета классической филологии в Латвийском университете и просто прекрасная женщина, обаятельный человек, который умеет вдохновить не только своих студентов, но и просто любого человека, который в ее какое-то такое поле попадает. И я предложила эту авантюру ей. У нее уже были мои украшения, коллеги ей дарили на юбилей брошку, как Артур Брошку с древнегреческой надписью на счастье, и когда-то она совершенно ничего не зная обо мне случайно, ну не случайно, но независимо совершенно как бы от от меня, купила серьги, по-моему, день и ночь у нее написано на латыни, да, то есть мы и по украшениям уже пересекались, и мне было очень приятно, что у нее есть мои украшения, потому что она их вообще носит, украшения очень со вкусом всегда одевается, очень стильно выглядит, и на нее ну во всех смыслах ее приятно воспринимать, смотреть, слушать. И да, и она откликнулась очень, очень сразу, с энтузиазмом. Мне это было очень приятно. И, собственно, она мне вот и дала дальше импульс и к созданию вообще всей этой коллекции. То есть Коллек... Как
0: она работала музой? Она
1: работала музой прекрасно. Просто идеальная муза. Я у нее спросила две вещи, Ильза. Какую надпись вы бы хотели на своем каком-то новом украшении? И это вопрос совершенно не праздный, потому что мне действительно был... Thank mm-hmm. you. Очень интересен ее выбор, думаю. Вот какие же цитаты выберет человек, который с этим всем миром античной литературы, на «ты», который из, из этого мира. И второй вопрос это был, какое, в принципе, украшение она бы себе хотела. Серьги, кольцо, брошку, ожерелье, что? И она мне совершенно четкие дала ответы на эти два вопроса. Прислала цитаты из Пиндера. Это древнегреческий поэт.
0: Не банальный такой выбор.
1: Не банальный, ну и, конечно, тут это выбор специалиста, потому что сейчас, уже прослушав много лекций об древнегреческой лирике, я понимаю, что, да, Пиндер один, на самом деле, считается величайшим поэтом древнегреческим, но он не так широко известен более широкой аудитории, да, не так известен более среди специалистов. И второй это ответ был, что она хотела бы брошь, потому что это украшение останется ей в подарок после выставки. И, в принципе, мне как бы, тогда уже стало, стало выстраиваться, И вся коллекция поняла, что да, это будут только броши, и это будет, я стала как как ниточку вытягивать из клубка, что же там за Пиндером, что же там за Гераклитом, то есть это тоже те цитаты, которые она мне прислала сразу несколько, и открыла для себя мир древнегреческой лирики, это очень особенный период в, в литературе.
0: Я хочу напомнить для тех радиослушателей, которые, может быть, не так близко знакомы с твоим творчеством, что главный отличительный признак твоих изделий – это наличие текстов в ювелирном изделии. Ну, не во всех, но во многих. И, собственно говоря, само название твоего бренда «Верба» означает не то растение, с которым мы привыкли ассоциировать весну, а «Верба» на латыни – это слова.
1: Да, именно так, и каждое украшение имеет свое послание.
0: Какое-то свое послание. Почему ты выбрала такой путь необычный?
1: Я думаю, эти слова сами меня нашли лет примерно 23-4 назад, когда появилось первое украшение со словами. И ну, это, это как-то, да, это просто само, само вошло сразу, как я закончила свою школу дизайна по специальности металл и решила, что буду делать украшения. Параллельно с этим, да, открыла латинский словарь и вот с тех пор не закрываю понимаю, что да, так много фраз, которые хочется послать в мир, которые хочется как бы так подбросить людям, чтобы они их нашли для себя ли, в подарок ли, как в слова поддержки, или как слова любви, или как просто какие-то загадочные слова, или какую то слова, связанные с какой-то философией, которая вот кому-то может понадобиться именно в этот момент, здесь и сейчас. Так что это такая игра со словами, которая продолжает уже более 20 лет, и одновременно это для меня способ ну, открывать для себя новое, потому что параллельно с этим я сама для себя открываю мир древнегреческой жизни и литературы древнеримской, как жили эти люди, их культуру. И это бесконечный, в общем-то, процесс, и мне очень интересно это внутреннее это, опять-таки, археология.
0: Я обратила внимание, что на выставке, ну, во-первых, твоя коллекция, она предваряет Всю выставку, то есть она располагается ну, сразу перед входом, да, с очень такое козырное, козырное место, и презентована она тоже очень необычным образом. Да? То есть как бы каждое украшение на таких тонких лесках, подвешено к потолку и как бы висит в воздухе. Тоже очень необычный такой способ презентации. Все остальные, большинство остальных украшений, они лежат просто традиционно в витринах, которые, правда, тоже такие качающиеся. А у тебя прям каждый, каждая брошь, каждый кусочек этот ювелирный, он подвешен к потолку. Кто выбрал вот такой способ презентации?
1: Мне всегда хочется, на самом деле, когда я уже выставки какие-то затеваю или участие в коллективной выставке, сделать не только украшение, но и своего рода инсталляцию. Потому что тут все нужно воспринимать целостно. И делая украшение, я уже думаю о том, как они будут э, играть свои роли уже в контексте инсталляций, которая помогает, я надеюсь, воспринимать идею, которая несут украшения. И я знала, что в музее будет хороший свет. Конечно, эти, музейный свет — это мечта каждого художника. И, собственно, эти украшения отчасти задумывались как такие, ну, не знаю, как, как что-то пропускающее через себя свет. Да? Потому что я вообще четко очень ощутила, что вот эту идею, которую мне подкинул Илза, эти цитаты — это как Будто я получила от нее такой луч света, который идет от очень издалека. Это же все тысячи лет назад, да, более двух тысяч лет назад жили эти люди, лирики, которые оставили нам свои фрагментарные литературные наследия. И вот этот луч света мне хотелось поймать от нее, и дальше. Как бы спроецировать уже для публики. И в этом смысле, да, все получилось. Каждая брошь своего рода такой вот как бы слайд, который создает проекцию на поверхности, где у некоторых даже читаются древнегреческие, видны древнегреческие гравировки, потому что на каждой брошь именно гравировка. То есть, это такая трансляция с дальнего света. У меня даже второе название этой коллекции было Дальний свет, но я выбрала все-таки фрагменты. Мне в витрины всегда если честно тесно я как-то их даже избегаю насколько могу сдаюсь Хочется полета хочется полета я прям чувствую как мои украшения начинают биться как птички в этих витринах им хочется вылететь поэтому когда это технически возможно и ситуация располагает я всегда делаю открытую открытую экспозицию и спасибо музею они тоже и лично Инна Сабороновские что они идут навстречу что они все это позволяют что они вот все Сейчас даже специально посадят смотрительницу, которая будет наблюдать за моим, моей экспозицией. Чтобы никто
0: эти лески не перерезал, Ну,
1: я думаю, вряд ли это кого-то это развлечение заинтересует. Ну, и, ну просто чтобы был порядок. да. И спасибо Улдесу, который монтирует выставки в музее, который готов ради каждого там сантиметра, какого-то нюанса подниматься на эти метры под потолок высокий музея и порхает тоже в них сверх все это он помогал монтировать, так что здесь я столкнулся с, с абсолютным режимом благоприятствования для создания этой инсталляции.
0: Да, но это очень эффектно выглядит. Но я хочу вернуться к названию выставки "Чувствительный к". Касанию. И эта экспозиция посвящена прежде всего взаимоотношениям украшений со своими владельцами. И эти отношения не только духовные, не только эмоциональные, там даже в какой-то степени мистические, но прежде всего физические, физические взаимоотношения. Да? То есть, как бы, почему одни украшения мы носим, не снимая? Вот утром как надеваем, вот почистив зубы, так и целый день носим, даже иногда ночью некоторые не снимают. А другие украшения мы один раз надели, и все, и мы не можем их носить. Вот ты об этом думаешь, когда создаешь свои украшения, то как они физически будут ощущаться
1: я обязательно об этом думаю, и какие-то новые модели, которые, ну, прежде всего, которые как бы создаются под маркой, моей маркой Верба, я всегда стараюсь первые вот эти какие-то прототипы, пробные варианты, носить их сама, проверять, насколько это удобно, неудобно, и только когда я вижу, что действительно это удобно и здорово, я уже с чистым сердцем пускаю как бы в более широкое исполнение. И получаю много откликов, на самом деле, у клиентов, что они наши украшения носят. Вот многие не снимают, хотя я призываю все таки снимать и на ночь, и купаясь в море тоже. Но что они удобные, и эргономичные, и это мне очень, конечно, важно. Но я думаю, здесь до конца здесь ничего просчитать нельзя. Украшение может быть удобным, но оно должно еще совпасть с какими-то другими ощущениями, самоощущением человека в данный момент в своей жизни, стилистически или да, просто тактильно. И тут очень много аспектов, просчитать это до конца нельзя, угу. это часто нельзя объяснить.
0: Ну, наверное, такой банальный вопрос, который тебе довольно часто задавали, про сапожника без сапог. Как часто ты сама носишь украшения, свои или, может быть, чужие? Я ношу украшения в большей части
1: свои, и я ношу каждый день обязательно. Стараюсь и, и серьги, и кольца, чтобы что-то было, потому что так я себя вот чувствую какой-то такой законченной композицией. Но это для, для такой обычной жизни рабочий, городской, скорее так, да, для городской, особенно если это какие-то и светские мероприятия, конечно, можно позволить себе что-то более яркое, но есть закономерность в моей жизни, которую я тоже заметила, и даже вот начинаю об этом рассказывать, думаю, это интересно. Если я провожу какое-то время на природе, то мне там, наоборот, хочется отдохнуть от любых украшений, и вот тут я становлюсь сапожником без сапог. И были какие-то ситуации, когда я участвовала в ретритах, где-то вот такие на природе и все равно люди я вижу продолжают носить украшения и как-то так себя дизайнерить а я понимаю что нет я хочу вот в такие ситуации в таких ситуациях мне хочется отдохнуть и чтобы вот и без украшений жить тоже можно особенно чтобы они тоже от природе тебя и они от меня отдохнули это правда но вот в таком нашем городском ритме жизни это конечно совершенно неотъемлемая часть моего гардероба
0: на выставке можно увидеть украшения из самых разных материалов от традиционных золота-серебра, камней, драгоценных, полудрагоценных, до таких, например, странных вещей, как ржавый гаечный ключ, как порезанный на тонкие полоски велосипедная шина, как, не знаю, там, кость верблюда какая-то заточенная. В общем, довольно много необычных материалов. Я знаю, что у тебя в коллекции тоже были необычные материалы, например, перья. Расскажи, пожалуйста, какие еще у тебя бывают такие необычные материалы?
1: Это упомянутый гаечный ключ это, – это создание Гинде Грубы. Она, она очень интересный художник, но она больше именно исследователь даже украшений, вот из, из украшения как феномен. Поэтому это надо воспринимать в философские ее коллекции углубиться в ее концепцию. Я из необычных материалов… Ну, я люблю пластик, на самом деле, хотя он, может быть, уже не, не такой необычный. Был период, когда я фотографии очень широко исполнила, использовала.
0: Вот мишки твои знаменитые. Да,
1: мишки, причем они вот долгожители, они стали... Фотографии
0: Венеции у тебя тоже были, была, да, интегрированы?
1: Да, была коллекция броши в 9-м году, две броши из этой коллекции в постоянной экспозиции Музея декоративного искусства. Там тоже, да, это был такой период увлечениями именно в какими-то образами фотографическими. Так, что же у меня еще такого было? Я, ну, ну вот, наверное, <laughs> на самом деле я, может быть, да, я вот заигрываю с Пластиком периодически в разных формах формах. Это были совсем тонкие листы, которые, да, имитировали бумагу. Это коллекция, пти, птичья коллекция, так называемая моя Карпедемла, день. Это были... А, то есть это были не перья? Нет, это все таки не перья, ага, да. Ага. Нет, это, был, это был тонкий-тонкий пластик ага. нарезанный. Но он, он ну, производил да, такое впечатление. Да. да, он mm-hmm. производил прямо впечатление, как будто mm-hmm. это настоящие какие-то Я просто перья. хочу
0: объяснить для наших слушателей, что эту коллекцию она создала во время пандемии, когда она каждый день наблюдала в своем окне прилет птиц. Да, да,
1: да. да и...
0: и вела даже дневник. дневник.
1: Да, да. Записывала, какие птицы, потому что вот был, было время этим заниматься. И действительно, птицы у меня спасибо моему расположению. Чуть-чуть загородного много за окном. Вот сегодня даже снегири прилетали так красиво. Так что да, так что же у меня еще? Ну да, я вот я микширую, наверное, искусственные с натуральными, люблю так смекшировать камни натуральные с какими-нибудь оргстеклами цветными, так что никто не догадается, кто есть кто. Но в этой коллекции я использовала все-таки как такой флагманский материал натуральные камни. Мне показалось, что древнегреческим лирикам, каждый из которых вот как камень, как такой вот очень настоящий, очень древний, там должны быть камни, потому что все таки использование материалов, оно не должно быть случайной игрой. Это, ну, я за то, чтобы это имело под собой какой-то
0: смысл. Один практический вопрос. Если человек хочет подарить твое украшение какому-то другому человеку, своему близкому, допустим, стоит ли это делать сюрпризом, так сказать, покупать кота в мешке, вот не советуюсь с тем, кому он собирается дарить? Вот
1: твое мнение. Это частая, частая дилемма потому что периодически к нас находят мужчины, которые хотят сделать сюрпризом подарок своей даме, возлюбленной. И при этом это, конечно, всегда большой риск, особенно когда они знают размер, например, кольца. Но здесь, если это… Я всегда говорю, что если, если это не какой-то очень персонализированный, скажем, заказ обещает быть, что-то, что плюс-минус универсальное, то мы за, за сюрпризы но с условием, что потом, если сюрприз не получится, не подойдет размер, не понравится, так кто такое тоже может быть, да, или камень как-то не совпадет, или что-то, то в течение двух недель его потом можно обменять, вернуть, переделать, да, то есть даем вот такую вот свободу. Но если там уже что-то очень сильно персонализированное, то, конечно, лучше, лучше узнать размер поточнее и предпочтение своей возлюбленной, чтобы уж все совпало.
0: Время у малима бежит. И нам, наверное, уже пора прощаться. Хочется просто напомнить людям, что выставка в Рижском музее декоративного искусства и дизайна будет открыта еще долго, практически всю весну. Добро пожаловать на эту выставку, вы многому удивитесь. Откройте для себя целый мир современных дизайнерских украшений. Ну, а мы с нашей гостьей вынуждены попрощаться. Большое спасибо, Аня, за то, что пришла к нам в гости. Спасибо, Елена, что позвали. Очень это
1: приятно. И всегда радостно художнику рассказать о том, что же он <свят> сделал, пригласить на выставку. Я, может быть, со своей стороны еще приглашу в музей широкое образовательная и развлекательная, я бы сказала, программа, сопутствующая выставке 8 марта в Международный женский день я буду участвовать в дискуссии и встрече со зрителями, тоже в музее, как женщина-создателей ювелирных украшений и отчасти предприниматель. Это будет посвящена этому такая встреча. И, по-моему, 5 апреля тоже будет встреча с художниками. Так что следите за сайтом музея, приходите.
0: Да, выставка прекрасная, всех туда приглашаю. А мы прощаемся с Анной. И э, в эфире была рубрика «Культурный обмен» и ее ведущая Елена Власова. Всего доброго. До свидания.